0: 各位好，欢迎收听《博物志》，今天是五幺八国际博物馆日特别节目。节目的开头有个广告，如果你不想听广告，请善用章节功能往后跳转。这是一条枕头广告，枕头叫棉豆，是一个朋友的团队开发生产的。去年十二月份就给我寄了一个，最近这段时间我一直在用，也是因为使用了这么长时间，每天都睡在它上面，才敢在节目里打广告。因为毕竟枕头这个东西太微妙了嘛。棉豆的形状呢，看着有点像一个拉长的蚕豆，中间略低，四周高起来。材质我感觉介于慢回弹枕头和天然乳胶之间，比慢回弹软，比天然乳胶硬，正好平衡了支撑性和柔软的触感。这种枕芯材料是他们跟巴斯夫特种材料实验室一起研发的，不仅支撑感恰到好处，也比普通的胀气海绵透气的多，耐久的多。我的习惯是入睡的时候枕在两侧高的部位看电子书，看困了就平躺到枕头中间低矮、啊、一些的地方正经睡觉。这两个高度对于我来说都正好。除了枕芯，枕套我觉得也值得说一下。面料是穆代尔和莱卡的混纺，有弹力，但是非常的亲肤细腻，摸着很容易联想到婴儿的衣服或者是高级的秋衣秋裤。呃，颜色呢是一个略微发一点点灰的浅蓝色，很不幸跟我家颜色不太搭。但是看在它触感非常舒服的份儿上，我就忍了。这个枕套的设计类似床笠，就是没有拉链啊、扣子啊，装上去耗时十秒钟，拆下来耗时三秒钟，是非常方便的。再加上它的面料有弹力，包裹得很服帖，是毫无褶皱的，看着很舒爽。还有一些其他的 feature， 我就不一一说了。个人感觉最重要的其实也就是刚刚说的这几点。如果你最近正好想要买个枕头，请务必试试看棉豆。枕头这个东西呢，基本上只能一个一个买来试试到自己合适的那个为止。所以，如果棉豆你买了觉得不适合自己，他们也是接受七天无理由退款的。具体的售后政策还请大家咨询客服。买枕头请在微信里面搜索“绵绵”这两个字，绵羊的绵，睡眠的绵，绵绵服务号。注意是服务号。进入商城，跟客服说“博物质这三个字，就是“博物质这三个字的中文，就可以领取五十元的优惠券。这回因为是朋友的公司，所以不会出现别人卖的比我这更便宜的情况，价格上请大家放心。优惠券的有效期是两个星期，到六月一号晚上二十三点五十九分过期。重复一下，绵绵服务号，绵羊睡眠服务号，进入商城跟客服说“博物质”，领取五十元优惠券，有效期至六月一号。好了，广告就到这里，接下来是节目。今天呢，其实算是《博物志》这开播四年多以来第一次正儿八经的在五月十八号这天上线一档所谓的特别节目，呃，博物馆日特别节目。但很不幸的是，今天这个节目它跟我们今年国际博物馆日的主题就是多元文化包容这个好像也没啥关系，就是平等多元包容的博物馆这个也没啥关系。呃，下回吧，下回。呃，我还在涪陵的时候，参观完了八幺六工程之后，就给这期节目的标题想好了，叫《涪陵残酷物语》，因为不管是白鹤梁博物馆还是八幺六工程，都深刻的反映着残酷这个主题。一个呢是一块江心中的石梁，它从远古时期就已经在长江的河道中了，一千多年前唐朝的人开始在上面题刻，到了六十年代有了最后一次题刻。然后到了三峡工程三期蓄水完成之后，整个这块白鹤梁就被永远的埋在了水下，颇有一点亚特兰蒂斯的意思。而八幺六工程则是一个特殊的历史环境和政治环境下，由六万人花了十八年的青春岁月做出的一个烂尾工程，曾经是豪情的、热血的。为之付出生命和汗水的，现在变成了一个被各色灯光照的五光十色的，很像一个 literally 地下电子音乐迷幻低听的一个旅游项目。我从那个项目里面出来，整个情绪是进入了一种休克状态的。嗯、呃，后面的节目也是在涪陵本地，包括回了南京家里之后分段录制。嗯、呃，那接下来就是在涪陵录的第一段。我现在在涪陵。就是那个几乎所有人听到之后第一反应都是榨菜的地方。来到涪陵是为了看白鹤梁水下博物馆。这个博物馆，我记得在重庆那期节目里面就挖好了坑，说着将来总有一天要来看看。最近疫情有些好转，这是我春节后第一次为了看展览专门外出离开南京。涪陵是重庆市的一个区，在重庆市区的东边一些。嗯，大家都知道重庆很大，其实这里离重庆市区还是很有一定距离的。我看到南京有直接到涪陵北站的火车票，就买了个票过来了。呃，从早上八点半一直坐到下午五点一刻的火车。涪陵挺小的，像重庆一样，它也是个山城，只是城市的密度相对低一些。不知道大家有没有看过《江城》这本书，是彼得·海斯勒写的，他的中文名字叫何伟。何伟在一九九六年的时候来到涪陵。当了两年的涪陵师专的英文老师，呃，那个时候叫涪陵师专，现在已经叫长江什么学院了。在何伟的描述里，涪陵是一个非常嘈杂的地方，路上的司机们都不停地按着喇叭，不知道在着什么急。城市里到处布满了漫长的阶梯，日常生活就是上楼梯、下楼梯。这样的描述让我觉得既有趣又心惊胆战。虽然我知道那是九六年、九七年的事情。但是还是忍不住在脑中描绘出了一副期待见到的福林的样子。他是从重庆坐船来到的福林，那个时候还没有铁路。但我今天是坐高铁来的，这辆火车从上海虹桥出发，一直开到成都。我在南京南上车，福林北下车，从早上八点半坐到下午五点一刻。时间虽然长了些，却是非常的方便，不需要到重庆再去折腾一趟。涪陵北站是一个毫无特点的二十一世纪中国县城高铁站。走出火车站，面前当然是一片大广场，四处遍寻不到出租车排队的地方，我只好努力冲出了黑车司机的包围，跟着两个看起来是本地人的人往前走。原来广场的尽头就是一片大楼梯，可以下到马路旁。只是从火车站出来，一眼看不到这个角度，会有些慌神我住的酒店就在白鹤梁博物馆的正对面，是一个自称商务酒店的酒店。从涪陵北站打车过来要四十九块钱，想必大家已经听到了，我这个酒店里的底噪非常的大，隔壁房间里面大人小孩说话的声音，还有电视机里面动画片的声音也清晰可闻。这间酒店说实在的，算是我过去这几年在国内住到的最脏的酒店，没有之一了，甚至超过了北京西四地铁站出来的还有。不过前台的小姐倒是很好说话，让人不太生得起脾气。我向她打听了一下晚饭哪里好吃。他给我指了好几个地方，结果很不幸，我走过去都关着，可能是疫情之后还没有恢复营业吧。我只好拿出手机搜了搜大众点评，我挑挑拣拣选中了一家看起来很不错的豆花肥肠饭。这家饭店在地图上的直线距离很近，但是这和重庆的经验一样，直线距离近不代表它真的近。我本来打算走过去，仔细看了看地图，发现走过去要半个多小时，还是老老实实打了车。当时我已经饿坏了，车从江边向坡上开去。一路上全部是锐角，甚至是发卡弯，每个路口都有好几条道路汇过来。司机们显然已经早就习惯了这种在非常极限的道路环境下互相错车的操作。从车窗往外看，感觉城市非常的破败，甚至称得上肮脏。汽车七拐八拐的上了好多个坡之后，我来到了饭店门口，结果也关着。为了节省体力，我选择了沿着来时路下坡走，沿着路边看看有什么可吃的。吃完饭散步回来，我绕着酒店对门的白鹤梁博物馆转了一圈。这博物馆就在沿江大道上，与城市的距离可以说非常之近了。这是我之前所没有想到的。吃过了晚饭，沿着滨江大道散步的人纷纷从博物馆后面经过。从河堤栏杆,杆上往下看，可以看到两条粗壮的管子沿着河堤的斜坡一直深入到水下。我猜想这就是明天我将要进入水下的通道吧。不知道里面是步行的还是有电梯。今天就这样吧，我六点半就起床了，得早点睡觉。现在是我到福林的第二天晚上，其实也就是我的福林一日游结束之后，依然是在酒店房间里。大家可能在背景里听不到大头儿子和小头爸爸的动画片声了。我是一个睡觉很沉的人，家里的猫发出很大的噪声都吵不醒我，但是这个房间隔音实在太差了。一个人在外面住酒店，住的又是一个这么让人不放心的地方，外面的声响就让我格外警惕。尤其是到了夜里一点多钟的时候，房间里面突然响起一声非常明确的广播站的人不小心碰到话筒的声音，不知道这个描述你能不能懂？然后我就惊醒了，一直到五点多才睡着。起来之后，在服务员推荐的小面馆里随便吃了碗米线，就直接去了白鹤梁博物馆。白鹤梁博物馆的预约是在重庆三峡博物馆的公众号里预约的，这一点要提醒大家注意，可以提前一到七天预约。但是我今天看到有没有预约的人现场去买票，似乎也买到了。博物馆的体量不大，在岸上的占地是长条形的，建筑外观似乎是抽象化了的白鹤梁，沿着河岸长长的放在那里。进门之后，感觉工作人员比参观者多，问了一下，说是由于疫情的关系，现在的参观者确实比平时要少很多。在门口被讲解员拦了下来，叫我不要自己参观，等着十一点半他的讲解。根据后面参观的经验来看，这个博物馆也确实是要跟着讲解的。如果没有人讲，参观的体验会大打折扣。在等待讲解的时候，我随便看了看，博物馆进来的序厅里面是一面浮雕墙。这个操作目前在中国的博物馆里可以说是随处可见。浮雕墙前摆了一条大大的石鱼。这条鱼我原本以为是复制品，因为它看上去非常像玻璃缸的。结果没想到开始讲解之后，导览员说这个是这个就是原件，被直接从白鹤梁上抠了出来放在这里。除此之外，一楼几乎没有什么具体的展陈内容，只有一小块，这里展示着白鹤梁水下博物馆采用的圆形舷窗玻璃一代和二代两种玻璃的样品区别，还有一些水下用灯、水下专用的扳手和潜水员的潜水服。到了讲解开始的时间，我们就直接被带到了二楼正式的展厅。他的思路基本上是这样的：一上来先跟大家说了世界大河文明中的水文观测，把白鹤梁放在了一个世界水文观测的背景里。当然，这里没有什么实物的展示，都是靠图片和文字的。提到了像巴勒莫石碑、尼罗河流域的水尺，还有一些两河流域古代水文观测的资料。说完了世界，又说中国。中国的水文观测这一部分提到了，比如说最早像甲骨文里面提到的观测记录，还有都江堰李冰做的石人。然后接下来再具体到了三峡地区的水文石刻群。三峡地区的水文石刻群目前有两百多处，其中呢洪水石刻处一百七十四处，枯水石刻八处。这个是什么意思呢？就是大家知道这个江水每年随着季节的变化是有枯水期和洪水期的，洪水期高涨到达了某个水位线。以前的人就会在这里做个记号，写着某某年洪水季水位到了这里，有时候还会写几句诗，有时候会刻几句铭文，有时候会做些雕花。而枯水期则是冬天的时候，水位降到了最低点，人们会在这个地方做个标记。三峡地区的这个水文石刻的数量可以说是非常巨大的，在世界上都是绝无仅有。那这第一个大章节结束了，就是给参观者介绍了一下白鹤梁石刻在世界水文、中国水文石刻中的一个。所居的位置。第二个章节叫《长江之耻》，白鹤梁题刻的科学价值。这里就是具体的来给参观者介绍分析白鹤梁题刻到底厉害在哪里。我直接给大家念这个导览词了啊。在长江三峡星海浩瀚的水文石刻群中，涪陵白鹤梁题刻尤为璀璨夺目。它的石鱼水标是世界古代水文观测领域的一大创造。在它现存的165段枯水题刻中，涉及水文观察的有108段。真实的记录了唐广德元年（七六三年）至一九六三年一千二百年间七十二个枯水年份的水位情况，系统的反映了长江中上游枯水年份水文变化的规律，为长江航道运输以及现代水利工程的修建提供了参考，具有很高的科学价值。白鹤梁也因此被称为长江古代水文资料的宝库，中国千年水文站。既然白鹤梁的题刻从最早有记载的年份唐朝的广德元年，一直到1963年，中间这个跨了 1,200 年的历史，就不可能只是今天的我们才会想到哦，要去对它进行观察、记录和总结。当然了，根据博物馆里面所列出来的这个列表，我看到更多的是属于一些地方志、博物志这样的一个著作。展厅里面有一个手动 PPT 是要由讲解员来操作的，嗯，他做了一个动画。就是演示了一下白鹤梁题刻上最著名的那两条石鱼，嗯、呃，这个我自己以前误以为那两条就是最著名的石鱼，一朵一条口里衔着莲花，一条口里衔着名草的，是就是那个唐朝的石鱼了。但是通过今天的讲解，我才知道，原来唐朝的那个石鱼到了清朝的时候已经几乎看不见了，只有个鱼头是比较明显的。那康熙二十四年的时候，也就是一六八五年，福州墓。也就是当时涪陵的地方官萧兴拱就在这个唐朝的石鱼上面紧挨着，挨得非常近。我实际看了，也就是个十厘米的样子，重新雕刻了这两条鲤鱼，也就是今天现在大家去搜这个白鹤梁题刻鲤鱼最著名的那个形象，呃，这是清朝雕的，并且写了一个重捐双鱼记。那这两条鱼的厉害之处呢，就是它们俩的鱼眼呢。两条鱼的眼睛连成的线的吴松高程为 137.91 米，这个与后来科学测量的呃三峡工程蓄水之前长江涪陵段的枯水水位平均值是大致相当的，说明是以前的人经过长期观察之后得出的一个枯水季水位的线，那他们就准确的把石鱼刻在了这条线上。所谓的吴淞高程是中国确立最早的水位高程系统。清光绪二十六年一九零零年），为保证安全通航，吴淞海关港务司署根据同治十年以来（也就是一八七一年以来）吴淞口验潮站的水位观测记录，制定了一个比当时实测到的最低水位略低的高程，作为该站的水尺零点及港口高程起算基准面，以后广泛用于长江、淮河流域。之后呢，有一个展示是我觉得比较有意思的。这白鹤梁的全长呢有1600米，就是非常长的一条石梁了。但是实际上，白鹤梁水下博物馆所展出的，就是我们下到水下之后能看到的那一块呢，也就是70米。这个是精挑细选出来的水文石刻最密集、质量最高的一个部分。在展厅里面呢，就给参观者展示了一些比较重要的铭文以及它所处在的水位线。基本上，它的内容都是某某年枯水期的水位在这里。呃，很多的这个题课里面都提到了，今年如果石鱼漏了出来，明年就会丰收。这个原理呢，根据讲解员的说法是，如果说冬天枯水期水位特别的低，石鱼漏了出来，第二年的降水就会相对比较丰沛，而适当增加的降水量是丰收的一个保证，所以会有之间这样一个因果联系。但是我听着呢，觉得这个好像也。至少在呃参观和讲解的过程中，没有得到所谓的实锤吧，就还是一个比较惊艳的说法。呃，刚不是说最早的题刻就是那条石鱼，来自唐朝的广德元年吗？但是这个鱼旁边其实并没有具体的写上年份。呃，断代的依据是根据了一段北宋开宝四年，也就是九百七十一年的题记。这段题记叫谢昌鱼题记。唐广德什么什么春二月岁次甲辰。江水退，石鱼出现，下去水四尺。问古老闲云：“江水退，石鱼现，即年
1: 丰人。
0: ”这段是最早的。那最晚的，一九六三年的这段是福陵县文化馆题记。呃，导览员没有说啊，那我给大家念一下：“红日艳艳映碧空，白鹤翩翩舞东风。鉴湖泛舟歌盛世，石鱼衔花庆年丰。”后记：我县人民在共产党和毛主席的英明领导下。在总路线、大跃进、人民公社三面红旗的光辉照耀下，战胜了连续三年的特大旱灾，使我们的经济状况日益好转。去年比前年好一些，肯定今年必将比去年更好。涪陵县文化馆，一九六三年二月十五日，石鱼聚水一点四五公尺，长寿水位零下零点六八米，非常的具有时代特色。介绍完了白鹤梁的水文观测记载意义，接下来是它的文化内涵。这个地方博物馆有一个我挺喜欢的设计，呃，就是它在临江这面的墙上挖了一个横向的窗户，横向的窗户的外面呢做了一个卷轴，实体的卷轴，呃，当做窗框，坐在上面，参观者呢就可以从这个横向的窗户看出去，好像在看一幅风景画一样。按照我个人的审美呢，我觉得这个实体的卷轴有点在审美上太具体了。其实只要一个横向的这个窗户看出去能看风景就已经很美了。这里展示了很多白鹤梁题刻的精品，当然了，这里展示的都是一些3 D 复制品，实际的原物是在水下原样陈列的。比如像这里有一段八思巴文，是元朝的人刻的，它的意思是“生命的意义源于荣耀”。这个念呢，就这个讲解员念了，我是不敢念的，我咱也不知道八思巴文怎么念。还有呢，就是据说在文学价值上最有意义的是黄庭坚的几个字：“元福根成福翁来”。就元福年间庚辰年，福翁就是福陵的老翁来，呃，写了这么几个字，其实、就是就是某年某日我到此一游。<笑>据讲解员说，这个“来”字如果拆开看，它像是上面一个“去”字，下面一个“不”字，不去，组成了一个“来”。呃，是表达了黄庭坚的一些政治上的想法的，但是我个人觉得呢，是嗯，不是很确定这个里面有多少演绎的成分啊。反正你知道，就是很多这种，这都是要有有些所谓说法的嘛。我就很心疼旁边那个咔咔咔写了几百字题刻的人啊，不如黄庭坚写个“到此一游”。文化艺术价值这段展示过去了之后，就来到了博物馆设计和建设的这个章节。博物馆建设呢，是可以想象是非常难的，因为三峡水库三期蓄水工程完成之后，涪陵当地长江的水位线要比之前上升四十米左右。那这个只有在枯水期才会露出来的白鹤梁呢，就永远的沉入水下，不可能再露出来了。它一直是处在水下四十米上下这样的一个位置。当然了，其实三峡工程蓄水之后呢，被淹在水下的名胜古迹是数量非常的巨大。呃，比较著名的我们知道的一些保护案例，比如说像整体搬迁了的张飞庙，呃，白鹤梁当时经过了一番论证之后，就决定是做原样保存。这个原样保存呢也是很复杂的。首先，这个白鹤梁它本身在自然的环境下，风吹雨淋，这个江水腐蚀，包括来往船只经常会撞到上面，会造成一些损坏。它自己是有一些病害慢慢在出现的。像我们之前提到唐代最早的两条石鱼，到了清朝康熙年间去看的时候呢，就只有一条鱼的一半儿比较清楚了。然后，按照博物馆的这个介绍呢。白鹤梁当时的岩体病害主要分三个方面：一个是裂隙交错，岩体崩裂；提克区所在岩层为砂岩体，其构造节理和层面节理纵横交错，将岩体分割成多个分离体，在外力的作用下极易产生位移，导致提克的破坏。二、江水冲刷、风化侵蚀。长江具有水质含沙量高、侵蚀磨蚀大的特点，在携带泥沙的江水冲刷作用下。有些提壳已模糊不清，冬春之际，白鹤梁部分露出，过往船只带动的波浪拍击露出水面的提壳，容易造成岩面片状剥落，提壳受损。三、船只撞击、游人践踏，夏秋季节，白鹤梁没于水中。过往船只易撞击和划伤岩体表面的题刻。冬春季节，白鹤梁露出水面，观赏题刻的游人手摸脚踩，私自踏片、乱刻乱画也成为损害文物的公害之一。主要是分为这三这三个方面的问题。然后呢，既然有这些问题，又加上三峡大坝水位要上升，所以就做了一个博物馆。博物馆自己的说法是，千百年来，石鱼提客常年没于水中，每三五年或十年方溢出。保护后的白鹤梁提客没有脱离母体，游客可实时,时进入水下数十米深的江底，目睹古代文化灿烂的尊容。保护体阻断了江水波浪对梁体的掏蚀，防撞墩的设计、禁航范围的划定，隔绝了过往船只的碰撞与链拖、毛抓等伤害。观景窗的设置既避免了在自然状态下游览对提客带来的伤害，又最大限度地满足了民众的参观需求，尊重了民众享受公共文化遗产资源的选择权。这段话写得挺好的。在这个博物馆里面是呃，他是把当时呃白鹤梁保护的七种方案全都以这个草图的方式展陈了出来。那看下来，确实觉得现在的这个做法是。挺好的，至少是挺好的之一。比如说，像天津大学提出的双层壳式方案，它基本上的思路就是在水下建一个保护壳，用个罩子，用个隔水的罩子把它罩起来，呃，人们可以进入里面参观。但是可想而知，这个施工难度会非常的大，因为水水压是很大的，几十米的水在这个保护壳的上层。呃，结构能不能做到是一个很难的事情。我估计是因为这个原因，这个方案没有实现。如果说它在技术上能够实现的话，那我个人觉得这是最好的一个参观方案。再一个是所谓的高维堰方案，那基本上就是在白鹤梁周围筑一道坝，把这个江水隔绝在外。那白鹤梁提刻呢，还是暴露在天光下的。但是这个呢，就是也是你要在一个小范围内筑一个四十多米高的坝，这个想想也是。呃，据说这个是技术上可行的，能够有效防止石块磨砂摩擦文物。那还有一个呢，是叫就地保存异地陈展的方案，是说，呃，就在水下对这个题刻进行一定的保护，具体怎么保护没有说，但是在旁边地上的部分，也就是今天博物馆的部分，做一个一比二的白鹤梁二百二十米精华段的模型，呃，就是原地给你做一个模型看看。还有一个叫白鹤楼方案，是说要在原地，基本上就是要把白鹤梁整个原地往上抬。三峡蓄水升高多少，白鹤梁整个大石头就往上移多少。这样呢，随着每年的枯水和洪水季，这个石鱼还是时隐时现，等于说是完全复刻之前它在天然水文环境下的一个状态。这也是我个人比较喜欢的一个方案，但这个确实难度太大了，因为像张飞庙毕竟还是一个。呃，相对来说结构上比较有逻辑的一个人造物，而白鹤梁那它就是一大块砂岩，你想把它整个薅起来往上抬，这工程量也是可想而知。呃，当然了，最后现在最后选定的这个无无压容器的方案也没有那么容易，它是由中国工程院院士、上海交大的教授葛修润提出的。嗯、呃，通过各种专家论证之后，最终选定了这个方案。那采用了这个方案之后呢，博物馆现在基本上就是我们可以理解它大概分为两个部分啊，有地上就是我们一进来在路面上可以看到的，进来到二楼参观上面我说的不拉不拉这个东西是它的地上展厅，然后参观者就会做一个长达九十米的电梯，呃，这个是指斜坡的那个长斜着的那个长度九十米啊，不是说垂直高度九十米的一个电梯，呃，下到水下去，来到呃白鹤梁原址体。提克去参观提客最后再坐这个同样长的另外一条电梯出来，它是不走回头路的一个单线的参观路线。这两条电梯呢，就像我昨天晚上录音的时候说过，就是从滨江广场散步的时候，呃，往下一看就能看到这个电梯。它现在由于是枯水期嘛，所以露了很长一段在水面上。那这个方案里面最核心的白鹤梁水下展示的部分，采用了一个所谓的无压容器的方案，呃，也就是它在这个水底下造了一个壳。把白鹤梁提克的这七十米精华段给罩起来，并且在这个罩子里面注入了净化过的长江水，这样呢内外的水压就平衡了，这建筑壳体所承受的压力就不像我刚刚提到的第一种建筑方案那样那么大。讲解员也说，我们可以把现在白鹤梁提克水下展览的这个部分理解为一座不动的潜水艇。呃，下去了之后，没有我一开始想象的那种像海底世界那样，我们参观者走入一个透明的隧道去往外看去的那么大的一个视角，而是一条长长的，一米多宽，不到两米的一个呃通道。然后通道的一侧，就右手边，因为它是单线参观的嘛，就是只有右手边这一面是有很多个圆形的舷窗。这个窗户呢，应该就是个五六十厘米直径的圆形窗户，它用了中空双层玻璃。呃，这个玻璃单层有八厘米厚，而且中间是中空的，所以它其实是很厚的，而且起了一个凸镜的作用，再加上水的折射，最后其实对你看到的提客的效果，我觉得我个人觉得还是有比较大的影响的。而且就这个讲解员说的，因为前几天潜水员刚刚进去经历，进行过一番清理，把里面的水搅浑了，所以，嗯，理论上说应该没有这么浑，平常还是要更清澈一些，能见度范围更高一些的。那我们很不幸去了一个比较浑的时候，在这个所谓的水下潜水艇的下游的部位，还加做了一块防撞墩，就是防止有这个往来的船只不小心撞到了这个潜水艇上。这个里面所注入的江水呢，根据讲解员的说法呢，是极为干净的，是矿泉水级别的江水，是原地过滤的。过滤的装置呢，就装在这个水下潜水艇的，呃，我们姑且把它理解成天花板上，就是靠上的这个面。呃，这里我会在我们的会员通讯里面，就是之前提到所有示意图，我都会放到会员通讯里面。本期通讯应该有很多很多图。大家可以配合着节目一起去看，但是呢，在这个呃，应该说是非常干净的水里面，居然有小鱼小虾，非常的好玩。这大鱼是没有的，首先它过不去滤网，然后因为里面呢也清理的很干净，就是大鱼也没有食物。然而小虾米却却可以在里面靠这个微量的呃，不管是浮游生物还是他自己拉的粑粑，就是存活下去。从舷窗看出去，像比较著名的一些题刻，什么“中流砥柱”啊、“白鹤梁”那几个字、黄庭坚的字。还有清朝的两条石鱼和唐朝的一条石鱼，嗯，以及八思八文的铭文，都是可以比较清楚的看到的。只是就像我刚刚说的，会有一些这个折射的问题在。总体的这个下面的参观给我的感觉呢，是可见的范围还是有点太小了，而且那个舷窗设计的很不舒服，它是你要探进去大概二三十厘米的这样一个深度，把脑袋伸进去看的，而脚下呢又挡了一块，让你不能贴着墙站，我不知道这个描述清不清楚。总之就是一个让你非常腰疼的姿势。在每一个呃时刻出现的舷窗的对面墙上，呃，博物馆都做了投影。提示你通过这面舷窗可以看到某个某个时刻。从这个九十米的电梯下去，这个电梯我不知道和平壤的地铁电梯哪个长啊，反正是呃电梯我掐着表，将近坐了三分钟的时间。从这个三分钟下去，到沿着七十米的走廊慢慢的走一圈看下来，然后再坐同样长度的电梯回来。一共是二十五分钟左右，不到半个小时的参观过程，再加上讲解的半个小时，基本上一个参观下来也就是一个小时，一个小时出头，还是比较快的。它的内容呢，也毕竟其实就是这个白鹤梁，没有其他很多庞杂的或者是旁枝的内容，是非常精准、非常具体的一个博物馆。博物馆的展陈，我觉得在讲解员的帮助下，可以说是非常清楚的。就是这个思路，呃，当然也是因为他要处理的问题比较简单，所以呢，思路可以说非常的清楚。讲解员呢讲的也挺好，其他的工作人员也非常的认真负责。就是有人在旁边打电话啊什么的，工作人员大姐就会直接把那个镜的牌子怼到他面前。<笑>不过雷人的地方有没有呢？也是有的。比如那个电梯下去之后，你要再走一段走廊才能走到那个七十米的白鹤梁，呃，水下长廊。那这个走廊旁边呢，就有一些，呃，就是非常雷人的，呃，图片。那这个图片呢，就是展示了一下长江里面的鱼，呃，还有一些壁画。这个壁画是等于说是一个拍照合影的地方，壁画旁边还摆着别人和这个壁画的合影。但是其实你没有没有时间和精力去看这些壁画、啊、和什么鱼的展示的，就是讲解员带着你咔咔就往前走，节奏是非常快的。我想我可以理解，博物馆肯定是为了就说丰富一下这段走廊，也不能什么都没有，一个蓝哇哇的，因为它都是蓝光嘛。呃，有一种非常明确的地下的氛围，所以可能就加了一些这种点缀性的东西。我个人觉得是比较画蛇添足的，或者说，嗯，完成度是很低的。你要不然就不做，要做就稍微做得好一点。现在这个程度呢有，有点有点太次了。除此之外呢，可能也就是博物馆的 accessibility 做的不是很好。因为它上下楼梯都是靠走的，下到这个参观区域也只能做电动扶梯，没有其他的办法。如果你是行动不便的话，可能参观起来就比较困难了。白鹤梁的这个博物馆呢，如果说你是附近省市的听众，我都非常非常非常的建议你来看一下。它毕竟是这个世界上唯一一座水下博物馆，是是一个非常浪漫天真，然后同时又非常的残酷和蠢笨的一个结合体，是称得上独一无二这个词的。呃，我现在说完了。白鹤梁博物馆隔壁的邻居打起了呼噜，我不知道大家能不能听到，呼噜声还挺大的。现在已经十二点零九分了，我明天还要起早坐火车去重庆，再从重庆的火车站到重庆的飞机场飞回南京，所以今天就先说到这儿。呃，明天回到家之后再继续跟大家说吧。现在我已经回到了南京的家里，离上一次录音已经过了一天多了，我们接着说。参观完了白鹤梁博物馆，我直接从门口打了个车，来到了八幺六工程。从涪陵市区开过去，开了四十多分钟，还是挺远的。打车花了九十五块钱。一路上沿着乌江峡谷往东南方向开，风景特别好。往对岸看过去，确实是山水画屏的感觉。沿路也有不少小饭馆，大大的标牌上都写着“乌江鱼”，看来这是个特产。八幺六工程的出入口紧挨着公路，没有什么大门和院子，只是拿了一个栅栏和路炸开。工程景区给人一种杨金帮军方的感觉，刷了军用的绿色和红五星，是军用的绿色和红色的配色，也有不少类似野战隐蔽网还有迷彩花纹之类的装饰。但是不用走近看都能感受到和正规军有哪里不同。下车之后，我先是来到了马路西侧的售票厅和观众休息区这里，登记了身份证，查了体温，买了票。这里所有的工作人员都穿着一身假军装。参观是一定要跟团的，半个小时发一次，不接受散客。我勉勉强强赶,赶上了一点半的那一班，气喘吁吁的穿过地下隧道跑了过去，不幸错过了导览最开头的几分钟。那天天气很热，三十多度，但是在洞里工作的人都是穿着夹克的。走到洞口就有很明确的阴冷的感觉，我包里带了件外套，倒也不慌。但事实证明我多虑了，因为整个八幺六工程的参观路线是非常密集、非常赶的，而且有很多上楼梯、下楼梯。感觉就很像前几年上海很流行的那个室内戏剧，要跟着演员疯狂的爬楼的那个。所以哪怕只是穿了一件单衬衣，在阴冷的洞穴里面参观完之后，我还是一身汗。先跟大家说说，如果你自己来八幺六工程需要注意的几个点：一个是我刚说的，参观团每半个小时发一班；还有就是一定要跟紧导游，因为进去之后全都是大山洞，回声非常非常的大，导游拿的是一个扩音器讲解。稍微站远一点，就根本听不清他在说什么。如果你像我一样比较不幸，旁边还有几个爱聊天的人，就更加啥也听不见了。此外，参观线路中有很多地方，道路和楼梯都非常的狭窄，只容一人通过，这就会导致你一不小心就会远离导游。所以我非常遗憾的在这次八幺六的参观过程中，我觉得可能只听到了百分之二十到三十的导览词。我已经努力的往前凑了，但也没有办法。整个工程看下来还是比较一知半解的。所以回来之后，只好自己在网上查查资料，做做功课。现在就跟大家先说说“八幺六工程”是个什么东西。我说的这些东西呢，都是通过现场听讲解员讲、看了一些标牌，以及回来之后自己找资料得到的信息。由于现在关于“八幺六工程”似乎没有比较成系统的呃著作和书籍来介绍，到处的信息都比较碎片化，所以我只能跟大家说个大概。这个里面肯定会有一些不准确的地方。八幺六工程，它是位于现在涪陵城区的东南边，一个叫白涛镇的地方。这个工程编号八幺六，为什么叫八幺六？不知道。八幺六工程，它建设的目的是要做中国的第二个核燃料生产基地。第一个核燃料生产基地就是四零四厂，这个四零四厂是在甘肃嘉峪关以西一百公里处的样子的地方的。开始为八幺六工程做准备是六五年的时候，那个时候中国已经掌握了原子弹的技术了，也有一整套的设备。呃，由于在冷战的这个国际大背景下面，只有一个核燃料工厂显然是不,是不行的，就是 you know 一切东西都需要备份，所以要建第二个。同时呢，当时还有另外一个时代背景，就是所谓的三线建设，这是“三五”计划中提出来的。三线建设主要的目的是为了备战备荒。这个三线是什么意思呢？一线这这个和我们今天说北上广深不一样，这个一线指的是沿边沿海的一圈儿省市，就是挨着国境线的那一圈儿。那三线呢，就是比较中间的这一段，西南三省、西北四省，还有河南、河北、湖南、湖北这样。三线建设其实我们今天来看的话，是一个非常疯狂的举动。它就是把本来已经在，比如说东北或者是沿海地区。呃，一些已经扎根、已经生产的很好的那个工厂，整个连根拔起。像我的老家老河口旁边有一个江山厂，江山厂里的人全部都是说东北话的，呃，家里也都有炕，所以这是为什么我小时候会有炕这种东西。那我小时候觉得很奇怪，为什么一群东北人要跑到我们这里来搞一个汽车厂？这个也是三线建设的一部分。所以呢，这个建设背景就是我刚说的，国际形势非常的严峻，处在一个冷战的阴影之下，大家都在为这个核战做准备。只有一个四零四工厂是不行的，一定要做备份。还有就是呢，当时整个国家在搞三线建设，八幺六工程选在涪陵的白涛镇，今天是重庆市涪陵区白涛街道，当时它是叫白涛镇的。呃，选在这里有几个原因，一个是它是非常的隐蔽，在群山环绕之中，这里的山真的非常的大，再加上旁边有一条乌江，可以作为核燃料生产所必须的大量的冷却水的水源。呃，选定了之后呢，就从各地调了一些工程师。我看了一篇来自北京日报的文章，原标题是《探秘八幺六》，这里面写的东西呢，基本上和导游讲的是非常吻合的。他就说到了当时八幺六工厂的厂长张晓东，呃，原来是在四零四厂工作的，然、呃、后直接就被调到这边来当八幺六的厂长。然后这个八幺六显然是一个军工企业，这个工程建设选到了白涛镇之后，就出于保密的原因，这个证明直接从地图上就消失了。那作为军工厂来做这个工程建设的，都是一些工兵了。工兵其实也就是十六七、十七八岁这样，非年纪非常小就参军的人。这些工兵是从头到尾都不知道自己在干嘛的，就是你去参军，上了这个参军的火车。然后火车直接就把你拉到了这个部队驻地，也不告诉你部队驻地在哪里。这个部队的番号是八三四二，据导游说呢，当时全国人民都知道八三四一这个部队编号，我我反正不知道，他他说是很著名的，然后在场有一些中年人都点头，那看来是知道的。八三四一这个部队呢，就是毛泽东的亲卫兵，所以很多人当时听说自己去八三四二的时候是，哦，觉得自己是不是应该在这个党中央核心附近工作？结果呢，并不是，他其实是来到了。白沙镇这个项目里，到了这儿之后，大家会根据自己工作负责内容的不同，被分成很多组。那这个组和组之间也是没有串联，也不能互通消息的。你也不知道别人在干嘛，别人不知道你在干嘛。据这个八幺六工程现场有一个投影屏幕上播放，它放的是凤凰卫视采访一些八幺六工程老兵的一些回忆录。那那个老兵就说呢，呃，刚刚开始来的时候什么都不知道，到后来还是可以到福陵的镇上去，说照相馆拍个照片寄给家里报个平安。但是在这个信件中，你不能说自己在哪儿，也不能说自己做什么啊，只说自己在部队一切都好。这样，在十八年的建设过程中，这个项目前后大概一共有六万人投入到里面。现在项目旁边是有一个纪念当时牺牲战士的公墓的，公墓里面一共埋了七十六个人，但是呢，根据导游的说法，呃，肯定是不止这个数字的。就我自己实际参观下来的感觉，也认为这个七十六嘛，显然就。不太现实，因为你实际进去看了之后，你就知道他真的是把这个山掏空了。那工程的体量是巨大的，而且呢，当时开凿的很多手段，就是要不然就是封钻加爆破，呃，甚至有些部分按照导游的说法，就是完全靠人力
1: 。但是最为辛苦的是山体的一个开挖工作，由于这种特殊的山质而加大了施工者的难度系数。因为在那个年代，他们所能拥有最新进的只有一台手动钻机，重达五十多斤，一干是十个小时。十个小时中，除了噪音，更多的就是灰尘。我们回去去做个调查，调查显示说，那些凿孔的工程兵，后期有很多得了矽肺病而死亡的工程兵。再就是负责里面的危险，包括工作室直接给炸死的，在那里面曾经发生过一次最大的牺牲，据说是挖洞的时候挖到的一个巨型溶洞，溶洞的水直冲而下，单场冲走一个加强排的官兵，三十多名建设者没有一个活下来，而这些牺牲者的平均年龄大概是在二十一岁左右，最小的只有十七岁。十六十七岁是
0: 他们参军的年纪，参完军来到、嗯、这里进行劳动。而这一批入伍的兵，由于年龄原因，去当兵嘛，年纪都是很小的，十六七、十七八岁，到了这个地方就不一定回不回得来，可能你最后都牺牲了，家人都不知道你到底埋在哪里，只是会收到一个一百五十块钱的抚恤金。当然，这个一百五十块钱，我们不能用今天的一百五十块钱的标准来看啊。大家可以感受一下六七十年代、七八十年代一百五十块钱是个怎样的一笔钱。嗯、呃，根据我刚说《北京日报》这篇文章，呃，有提他提到了一个叫孟可的音乐人，曾经为《琅琊榜》和《伪装者》等电视剧作曲。呃，据孟可回忆，他的三叔孟杰遥远又陌生。他只知道这个小叔叔十八岁当兵，二十四岁便牺牲了。在偶尔茶余饭后的闲谈中，父母不经意间谈到三叔，总是黯然神伤。最让孟家人放不下的事情是，不知道这个年轻便离家的三叔最后牺牲在哪里，尸骨何在。机缘巧合的是，二零一四年中央电视台拍摄了大型纪录片《铭记》，其中有一些关于八幺六核工程的镜头。在片中，一名烈士的墓碑一闪而过，尽管画面只停留了一两秒，孟可的二叔孟浩还是看见了自己弟弟孟杰的名字。孟家人根据这个仅有的线索，经过多方打听，终于证实了镜头中一闪而过的那个名字就是自己的亲人。他们家能找着自己亲人的目的，我觉得真的算是幸运的了。可能还有很多人都还没有找到吧。当时跟着导游在那样一个巨大的地下洞窟里面，疯狂的来回上下楼梯，到处转。呃，然后一想到。这些巨大的地下空间全部是靠这些还不到二十岁的年轻人，在这个下面也不知道自己在干什么，迷迷瞪瞪的参军就来了，然后就是疯狂的像蚂蚁一样工作。呃，如果你不幸去世了，就是抚恤金一百五十块，且不告诉家人你是为什么而死的，就觉得真的是人命如草芥。现在我看到很多人在回忆这件事情的时候，就是实际参加过八幺六工程的人。呃，还有一些外人对他们的评价呢，都说他们是这个英雄，是为国家的建设奉献了自己的青春、汗水，甚至生命，是当时的大时代环境下不得不做出的一些牺牲。然后，这些人自己也是非常有自豪感的。那这个，我觉得呢，可能真的是，呃，我们所处的年代不同，对国家、对自己的生命、对这两者之间的关系和价值的认识是不一样的。这个项目呢，一九六五年开始选址，六六年开始施工，到了八一年的时候，由于形势的缓解，这个项目也被确定为了缓建。中间呢，又重又重新启动，又缓建，又重新启动了，反复了这样几次。最后到了一九八四年，这个八幺六工程就正式停建了。停建的时候，根据《北京日报》这篇文章的说法呢，它已经累计完成了土建工程的百分之八十五，安装工程的百分之六十五。所以它并不是像很多像我说我要去八幺六的时候，会有听众朋友来关心我那个地方有没有核辐射啊，你要小心一点。就它是没有建好的，根本没有开始，根本没有做哪怕一天的核燃料加工。也正是因为这样，才有可能被开发当成一个旅游景点嘛。这个地方它是生产核燃料的，并不是生产原子弹。原子弹的组装生产另外有地方。这个核燃料是干嘛的呢？原子弹的燃料这件事情，我显然是不能在这里充专家。这种属于你稍微搜一下就能找到的比较简单的内容，我就跟大家说一下。原子弹的核燃料一般是两种：铀二三五和钚二三九。前者是可以从铀矿石中天然提取的，后者自然状态中几乎不存在，需要人工来生产。它是靠铀二三八在核反应堆中转化而成的。这个钚二三九它的爆炸威力也更大，要、呃、大很多，而且所以显然大家都会想要追求这种比较高级的燃料。呃，八幺六工厂就是用来做这个燃料的。这工厂的体量要求非常非常的巨大。这个八幺六工程呢，就像地下的一个蚁穴一样，四通八达。根据维基百科的说法呢，它是洞体总建筑面积有十点四万平方米，长约二十公里，大行动十八个，道路、导洞、支洞、隧道、竖井多达一百三十多条，其中不少可供大货车行驶。山顶突出了一根高达一百五十米的烟囱，是排风口。但这个这个地方不对，应该是两根。呃，我会有照片放在我们的会员通讯里给大家看。导游带我们进去看之前呢，是是站在了这个项目的三维图面前讲解了一下啊，我们现在在哪儿？一会儿看什么什么。但他讲的飞快，我根本就没有反应过来，就说完了。导游看着三维图给我们讲解的这个地方，呃，位于一个大的竖井反应堆的三层，应该是这个地方有一个小卖部，闪着悠悠的光，让你觉得就是地府里的小卖部。旁边还有一个厕所，我真的是上上厕所的时候浑身汗毛都竖着。从这里开始的参观呢，持续半个小时左右。呃，就是在这一个地下的纵向的大楼里面来来回上下爬楼，这具体是几楼我已经忘记了。那我们就是在这个楼里面上下来回上下爬。印象最深刻的呢，当然就是整个工程的核心，就是核反应堆内部。嗯、呃，或者我也不知道这个地方叫核反应堆准不准确啊。总之就是这一切工程最最重要的核心核燃料就是在这里得以生产。这空间是一个球形的，地下就像一个锅一样的形状，天花板上有两千零一个洞。这每一个洞呢，都是用来插核燃料棒的。核燃料棒非常的长，好几层楼高，我完全超出我的想象。它它是从几层楼之上啊、呃，和这个位置完全对应的两千零一个孔，从那些孔里面插下来，一直插到这个反应堆中间。最近大家如果看了切尔诺贝利那个片子的话，切尔诺贝利炸的就是这个地方，就是最恐怖的这个地方。它每一根核燃料都对应了一个监控的仪表。呃，我们往上爬两层到八楼，哎，这八楼我记得到了八楼有一个仪表室，里面非常像现在的单位机房，当然放的全都是用来监控这一个跟燃料棒的这个仪表，它是上海光华仪表厂生产的，每一根燃料棒对应一个仪表，这个仪表是我国自主生产的，在八十年代这一块仪表就价值两千块钱人民币，是非常恐怖的一个天价设备。呃，同时他还让我们看了一下这个仪表室的天花板上的油漆。这天花板上的油漆呢，是一个 off white（ 灰白、奶白之间的一个颜色），是一个亮面的油漆，到现在状况还非常好。据说这个油漆是防辐射油漆，里面添加了钛，呃，就你种 you know, 就是我钛合金狗眼那个东西。一平米油漆的造价在八十年代是一千五百块钱左右。如果说你在这个仪表室里面发现了呃那个地方坏了，需要去修的话，那就是真的要。呃，人肉身进入我刚刚说的那个反应队内部，这个基本上就是一个有去无回，就你进去出来就废了。这个人按照规定进去检修的时间不能超过一分钟，掐着表进去。这个也是大家如果看了《谢尔诺贝利》这个片子的话，你就大概能知道，在这样一个高强度的辐射环境下，它会对你造成怎样一个伤害。那个也是掐着表去干活了，就是为了国家奉献生命的敢死队进去检修一分钟，出来之后会对你进行三个月医学观察，如果。三个月之后，你幸运的没有死的话，国家就负责给你养老送终，有各种抚恤金、乱七八糟东西。但是这基本上就是一个自杀性的行为。我们其实从这个反应堆这个球形的空间出来的时候，走的就是这个检修门。检修门非常的小，要弯着腰才能穿过。当然，这个原因是门越小，露出来的辐射就越小嘛。如果说是一个成年男性穿着一身全套的呃防护服从这个门里面经过的话，也就是勉强能钻过去的那样的一个程度。后来我们又跟着导游转了一些地方，就是还是我说的，他他节奏实在是太快了，你都还没有来得及看就被抓走了。我我现在有点后悔的是，我当时跟完他这个团之后，应该转头跟着半个小时之后那个团再看一次。其实你是可以的，因为你只要票还在手上，没有出这个地方，你就可以在这个里面，只要跟着导游走，你就可以一趟一趟的转。就我们半个小时之后下来，呃，正好下一个团进去。我现在就是后悔，哪怕爬楼比较辛苦，也应该再跟着看，至少看一遍。我们在参观的过程中，就是有一种。共产主义废土的感觉，是和切尔诺贝利除了没有辐射，很多地方应该挺像的。墙上你会看到一些地方还写着“愚公移山，人定胜天”这样的标语，整个环境都非常的破败。你如果正好和前后的人都暂时走丢的话，会觉得自己就处在一个噩梦中间，非常的那个、感受非常的不好。当然，地下嘛也是没有窗的。如果你是有幽闭恐惧症的话，在这个里面的很多参观环节，你肯定会感到很难受。还有一个感受非常强的是，因为这是一个商业旅游项目，呃，导游 refer 到自己的上级都是说我们公司会怎样怎样啊，公司将来还会开发更多的这个动物和参观路线，这他是他是这么说的。就虽然他们穿着军装啊，但是显然就不是军人。那作为一个商业开发项目呢，它里面搞了很多景观灯光设计，就非常的<笑>，反正五光十色、花里胡哨吧。嗯，大家也可以自己去网上搜搜图，如果是我们的会员，就可以看我会员通讯里面发的图。嗯，其中有一个引水洞，那这个引水洞呢，它建造的目的就是把乌江水抽到工厂里来作为冷却水。根据导游的说法呢，是当所有的这个抽水泵同时工作的时候，一下子能把乌江水抽掉三分之一，就是有这么狠。这引水洞是非常大的，它这个直径应该有个三米左右，整个旅行团是可以在这个洞里面走过的嘛。施工方式就是风钻加炸药，非常非常危险的施工方式。呃，最后导游带完了之后呢，有一小小有一小节的自由活动时间和空间。这个地方呢，就是你可以坐下来看老兵回忆的那个纪录片，但其实是凤凰卫视的一个片子、啊。这个空间极大，我进到的人造物建筑有这么高的空间，可能也就像圣家堂那种宗教建筑，呃，里面才有那么高的空间。我甚至觉得这个地下环境直接改成个教堂都没有什么不妥，它非常的能够营造出那种神秘的、崇高的、让你感到敬畏的气氛，因为空间实在是太高大了。而且你想到这样的一个巨型的、宏伟的空间是一个人造物，而且有很多人是不惜生命代价为了知道这个空间就死在这儿了，那种寒毛直竖的感觉是非常打引号神性体验的。最后出来的这个导洞里面摆了一排。呃，小的玻璃展柜展出的呢是八幺六工程当年的老兵捐赠的一些东西。嗯、呃，这些东西呢，也就是一些什么呃军用饭盒、军用电话、呃棉裤、衣服、工具，还有一些什么探亲证明、奖状。它因为那个展柜是非常劣质的展柜，所以其实每一样东西外面都还包了一层塑料布，塑料布上还落着土，基本上也就是那个东西只是放在那儿。的那个程度，从长长的这个导洞看着这些旧东西，哦，慢慢走出来，我觉得自己刚刚好像在冥界转了一圈。一脚踏入阳光里面的时候，会非常不适应太阳带来的灼热感的热浪。那站在洞口往里看，我拍了张照片，心情好像千寻出了汤婆婆的城堡。然后本来我是想要过马路去等公交车嘛，公交车半小时一趟，然后回到城里面大概需要一个半小时到两个小时的时间，我已经做好了这个心理准备。但是呢，就抱着试一试的心情，打开滴滴叫个车，哎，结果立刻就叫到了一辆车，坐上了这个司机师傅的车回城去。那这个师傅呢，一路上就跟我聊天，他问我你怎么一个人跑到这个地方来，来干嘛？我说我来玩嘛。聊天中，我就提到了，呃，我看到江城那本书，我就开始给他推荐这本书嘛，说是一个美国人写的，他九十年代跑到涪陵师专来当老师，什么什么，哎，然后这个时候那个司机突然就说，哎，这个人我在过，<笑>我就非常的震惊，他是不知道何伟是谁，他也没有看过江城这本书的，但是他通过我的描述呢，我们俩一对，啊，就是九六年九七年在涪陵师专教英文的美国人。现在在现在在成都工作，我一听这个描述，我想说这除了何伟还能是谁？就觉得世界还挺小的吧。当然这个可能是涪陵很小，所以才有这种一个情况。发
2: 到那里，嗯，接到他的单子，他刚开始跟我说普通话，我不知道他是外国人啊。结果一看，他就是个外国人。上车的时候是个外国人，<笑>我才问他，说过来二十多年了，他是美国那边，也是美国那边过来的，他那个时候在实验。
0: 呃，是个深色头发的啊，对
2: 对对，啊、嗯
0: ，不是金色头发的，嗯
2: 嗯，嗯个子还比较高，可能一米七八哦，一米八哦。他
0: 他说他一米七五
2: 啊，然后对这个他在
0: 书里面也写了，他说很好玩，因为他说他在美国属于小个子，来了福林算是大个子
2: 。<笑>那是，我们这边算一米八的人还是好像比较很少
0: 。所以大坝建好了之后，还是淹掉了不少老城区的，对吧？
2: 老城区没淹多少。柏、嗯、林老城区就是滨江路那一带嘛，滨江路。啊、嗯，滨江路，它最后要淹的时候，给它做大坝嘛那从那个鹅景观，你不知道是、嗯、不是？那宝龙广场那边，挖了一座山嘛，啊、嗯，就是好像就是修那宝龙上面那那个小区，就是谁家，一山力气，挖一座山呢，挖挖来填那个大坝、啊。以前那个长江在涪陵，嗯、你像枯水的话，枯水的时候的话不是很大，嗯，看起来不是很大。现
0: 在看着也不大
2: 的。不、啊，你你如果像在冬天它那个水蓄起来的话，嗯，那就大了，跟那个边上那个滨江路边上那个斜坎差不多两三米。
0: 哦，那、啊、那个江
2: 面很快的。嗯。哎、嗯，那看起来很好看
0: 。涪陵车不好开
2: 啊。涪陵是比重庆还要难开哦，重庆还没涪陵这个坡子大。这坡又大
0: ，又
2: 角度又小，这全是发卡啊。是啊，重庆没有像这种路很少哦。嗯、啊。这个坡度又长又陡。
0: 这个时候其实是下午三点多钟，我看时间还早，就决定去福林博物馆看看。结果车开到门口，发现博物馆在整修。当然了，这种这种地方博物馆吃闭门羹的经验，这几年实在是经历的有点多，我心里也还算淡定。想着之前好几个人都跟我说北山坪可以俯瞰整个福林市，还能看到美丽的日落，我就打算先回酒店歇一歇。到了五点多，太阳快下山的时候，去一趟北山坪。这北山坪说是北山坪，但是我在地图上查了，也问了司机，也问了酒店前台的人，但是没有人可以说清楚具体想去北山坪上看涪陵全景的日落要到哪个位置。呃，大家如果自己打开地图看的话，你会发现北山坪上是一团嗯难以描述的路线，而且打车过去，司机都会要求加钱。哪怕是在滴滴上叫的车，理论上说已经算上了回程空驶费的，对吧？呃，但是呢，这个司机还是会一个电话打过来说，你加钱不加钱我不去。所以最后换了好几辆车，才终于有人愿意带我去北山坪。到了那边之后，发现我问了好几个人之后选定的这个观景平台呢，位置非常的不好，因为它面前有很多的树。遮挡的视线其实是不太能看到全景的。但好的一方面，是我在那边遇到了两个护林员。护林员们听说我是自己一个人跑到福林来，尤其是自己一个人跑到北山坪上来，都表示震惊，说你胆子也太大了
2: 。因为是外地的嘛。对。个人看到福林对的<对>
0: 。于是就带着我一块小小的巡逻那一段。每次看到
2: 一些，好漂亮
0: 。你看太阳落山的话，那种河拍都看不到一半从对面山上看，可以很明确的看到涪陵山城的整个形态。和重庆相比呢，重庆的山城我觉得更偏向于城一些，它是整个已经把山改造过了。而涪陵则更偏向于山一点，你还是能很明确的看到原来山的形状，只是人们在山上修了道路和房子。呵呵这么说应该 make sense 吧？这里和重庆一样，也是两江交汇。重庆是嘉陵江汇入长江，这里是乌江汇入长江。两个护林员再三叮嘱我，不可以在山上待到天黑，确实太危险了。于是我就在天擦黑的时候下了山，回到酒店，这涪陵一日游就算正式的结束。我刚刚到达福林这个酒店的时候，就拍了几张照片发到博物志的群里面，邀请大家一起来品一品这个情趣麻将房的装修。当时呢，我还有一些群友就表示比较担心这个房间里面有没有针孔摄像头。所以呢，如果过段时间大家在网上看到了我的裸体，嗯、呃，也不要震惊，不要意外。我觉得这个事情是非常有可能的，也非我人力可控制。好在我觉得裸体这件事情本身并没有什么好羞愧的。另外就是我在这个酒店住，还有一个小小的收获，就是每天晚上门下面都会塞进来一些小卡片嘛，大部分时候都是一些什么都市丽人、学生妹。呃，但是其中有一张特别有特点，我就把它带回家，并且决定从此以后开始一个新的 collection。到哪里住酒店，如果遇到这种精彩的小卡片，都要拿回来收藏起来。这个小卡片的正面反面都写着“福陵少妇”， 2 4小时服务， 1 8 8 9 6 0 1 9 0 8 7上面还有一段自带川渝口音的广告词，这里我请博物馆的一位听众兔某人帮我念了一下：“少妇少妇腾云驾雾，只要哥哥罩得住。”妹妹就陪你走高速路。其实我一直不知道，像这种服务到底是真的服务还是仙人跳呢？其实本来最后这一段呢，我之前录的特别煽情，但是我的录音笔出了问题，它没有存住。嗯，我想也好，这可能就是天意不让我肉麻吧。那种残酷的感觉，用语言好不容易表达出了一次，身心俱疲，发现没有录下来，第二次实在不能重复。今年还剩下一半。不知道接下来还会继续去哪些地方看博物馆。如果大家有什么类似福陵这种的小地方，但是又非常有特色的博物馆，希望听到我去看看，然后回来在节目里做汇报的，可以往 AI at 博物志点 FM 这个地址写邮件。那本期节目我们就录到这里，感谢大家收听我噼里啪啦超高语速的一期节目。如果你最近正好想买个枕头的话，可以去试试看棉豆。我们下期节目再见，拜拜。